0: Hare Krishna, Haribol Haribol. Estamos en el sexto canto nuevamente, pero en el comienzo ahora porque ya terminamos el sexto canto. Pero es el único libro que tengo en esta cuarentena. Quedamos acá en un lugar con lo que teníamos. Y bueno, simplemente tenía un, un Siman bhagatam, el sexto canto. Y vamos a comenzar a leer el capítulo número uno, la historia de la vida de Ayamila, muy conocida por todos ustedes, ya que todos ustedes son devotos, muy queridos, muy lindos, muy auspiciosos, y conocen todo esto, solamente es compartir un poco, escuchar el Bhagavatam en compañía de los devotos, Amigos, tantos devotos amigos, increíble, la amistad. La amistad es un, muy importante porque la amistad, la palabra amistad viene de amor. ¿no? Y el amor viene de relacionarse, del Zambanda, de la relación, de la conexión. Y en los cinco aspectos, que Krishna tiene de relacionarse. Eh, la relación de amistad es muy importante. ¿No? La amistad que nos une a nosotros es justamente la conciencia de Krishna, Señor Krishna. Es lo que nos une. ¿No? Si no fuera por Krishna, no, no seríamos amigos, no tendríamos ninguna amistad, ningún vínculo el mundo material, el karma une a la gente y luego los separa. Nuestra relación es diferente porque es una relación basada en la espiritualidad, por lo tanto, es una relación que es eterna, vida tras vida. Las Shivas, las Yivas se reúnen, viajan por el universo. Felizmente, nosotros estamos en un grupo de personas conscientes, de personas que quieren hacer el bien, que quieren presentar a Dios, a al las almas que están en este mundo, en la ignorancia, sufriendo. Entonces aquí vamos a leer este pasatiempo que fue incluido en el Bhagavatam por Chila Prauka. Porque en cada paso de tiempo hay tanta enseñanza, tan linda, hay mucha, mucha profundidad, muy importante y mucha similitud, similitud, en los ejemplos de la vida que se ponen aquí, ¿no? porque así es la vida, ¿no? En, este, en esta región del universo así es la vida. Entonces vamos a leer la historia de, de la vida de ayamila la historia de un devoto, este es la historia de un devoto, vamos a escucharlo, la historia de un Vajnava. no dice, Maharaj Parikshik di, pari dijo, oh mi señor, oh Sukadeago Swami, <coughs> ya me has explicado en el segundo canto, la senda de la liberación, Nivriti Marga, quien sigue esta senda, tiene asegurada la elevación progresiva, hasta el sistema planetario más elevado, Brahma-loca, desde donde ascenderá al mundo espiritual junto con el señor Brahma. De ese modo pone fin a su ciclo de nacimientos y muertes en el mundo material. Mm, mm, mm. Significado. De Chilapropa, Kiyai, Ribo. Maharaparichi era un Vainava. De modo que tras escuchar el final del quinto canto, la descripción de las distintas condiciones de vida infernal, sintió una profunda preocupación por la manera de liberar a las almas condicionadas en las garras de maya y llevarlas de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por esa razón recordó a su maestro espiritual, Sukadeya Goswami, la explicación que en el segundo canto, había dado acerca de Nibriti Marga, la senda de la liberación. En el momento de la muerte, Maharaj Parishi tuvo la gran fortuna de encontrar a Sukadeva Goswami y de preguntarle en aquel momento crucial acerca de la senda de la liberación. Sukadeva Goswami apreció mucho su pregunta y le felicitó diciendo, sate prashnaha». Mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para todo tipo de personas. La respuesta a esa pregunta debe ser el principal tema de escuchar. Y cuenta con la aprobación de todos los trascendentalistas. Gita 2.1. A Mahara Parichi le sorprendía que las entidades vivientes que se encuentran en el estado condicionado no siguieran la senda de la liberación, el servicio devocional, y prefiriesen sufrir en tantas condiciones infernales. Esa es la cualidad del Vajnava. Vanchakalpatarubyachá, kripasindubyayabachá. El Vaishnava es un océano de misericordia. Para Dukaduki, para Dukaduki, sufre ante la desdicha ajena. Por esa razón, Parichi Maharaj, que sentía compasión por todas las almas condicionadas que sufren en la vida infernal, sugirió a Sukadeago Swami que continuase explicando la senda de la liberación que ya había explicado al comienzo del Simambhavatam. En relación con esto es muy importante la palabra asambriti. Asambriti eh, sams, se refiere a permanecer en la senda del nacimiento y la muerte. Y asambriti, por el contrario, se refiere a nibriti marga, la senda de la liberación. La persona que sigue esta senda pone fin al ciclo de nacimientos y muerte y se eleva progresivamente hasta Brahma loca. No obstante, el devoto puro no siente interés por elevarse a los sistemas planetarios superiores y gracias a su práctica de servicio nacional, va inmediatamente de regreso al hogar de vuelta a Dios. Parishit Maharaj estaba, por lo tanto, muy deseoso de que su cadea o su le explicase la senda de la liberación para el alma condicionada. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Ram. Aquí vemos la compasión del corazón de los Vainavas. ¿no? Siempre tienen ellos esa naturaleza, esa inclinación, siempre ayudar, a servir, a eh, aliviar el sufrimiento. Los de vainaba los de otros no son egoístas, no solamente piensan en ellos, piensan en todo. Y como, Mahara, como dice acá Maharas sí estaba asombrado que en el mundo material hay tanto sufrimiento, pasamos por tantas cosas y las personas no nos entienden o no, no, no despiertan o no tienen interés en salir de del sansara, ¿no? de los repetidos nacimientos muerte, volver a nacer. Por ejemplo, usted conoce la historia de Maharaj cuando llega al cielo y, y le preguntan qué fue lo más asombroso que vio en la tierra. En la tierra hay tantas almas, tantas cosas que se hacen, tanto que pasa. Estuvo Krishna ahí, imagínese, Krishna va a la tierra. Qué es lo que era lo más asombroso que había visto en la Tierra, ¿no? sí, Claro, podría haber hablado de la tecnología, de... de todo lo que hay, ¿no? Las maneras de... que uno... Aquí es como el disfrutador, se cree el controlador, qué sé yo... El manipulador, tanta cosa... Uno puede tener hijos, puede construir, tanta cosa que puede hacer. Levantar un imperio... matar, salir a cazar, tantas cosas que se pueden hacer aquí. Pero dijo, mire, para mí lo más asombroso, lo más extraordinario que vi en la Tierra fue ver cómo las personas están condicionadas en un sufrimiento constante y no hacen nada para salir de ahí. O sea, es cómo es el poder de la ilusión de maya que los tiene a todos ahí. A pesar de tantas guerras, pandemias, sufrimientos, nadie busca una solución de base, una solución, ¿cómo se dice? Eh, de raíz, la raíz de los problemas. La raíz de los problemas no son las vacunas, ni la pandemia, ni el COVID. La raíz de nuestro sufrimiento es... El tener que volver a nacer en este mundo material, en este mundo material siempre va a existir estas cosas, una y otra vez. Entonces, como Pablo, Pablo habló, lo explicó, es, la raíz de todo problema es, hay que salir de este lugar. Entonces, son los nacimientos, enfermedad, vejez y muerte, esos son los problemas nosotros, tenemos que sanar ese problema, el nacimiento. El problema del nacimiento es que tenemos que volver a nacer aquí. No, crecer, envejecer, enfermarse y morirse. Entonces todo ataca a la raíz, ¿no? Eso es la conciencia negrina, a la raíz del problema, la solución. Bueno, todos ustedes conocen esto, estos conceptos, pero siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno Entender por qué estamos en este proceso de servicio emocional, de por qué estamos conectados con Krishna, con los devotos, con el Señor Chaitanya, por qué llevamos principio, por qué tenemos valores, por qué tenemos que controlar la mente, porque nosotros estamos en una práctica, en un proceso, estamos siguiendo un sendero por donde han ido los, los sabios que en el mundo han caminado anteriormente. no Queremos caminar por donde, por esas huellas que dejaron los acharias anteriores. Ellos mostraron el sendero por donde se sale de este mundo material. Sion Chaitanya vino a liberar las almas. Dijo, vamos a salir cantando y bailando de aquí. Cantando me iré de este mundo cantando. No, de aquí, cantando y bailando, vamos a salir de este mundo material. Y con algunas paradas para tomar playadita. Y así, ese proceso de liberación, a través del servicio de zona, nibriti y marga. Entonces, nibriti y marga son las prácticas espirituales, las prácticas religiosas, las prácticas que nos llevan a conectar, a sintonizar la frecuencia por donde el alma tiene que conducir sus, sus actos. ¿No? Pabriti Marga, ni Vriti Marga, estamos hablando, y Pabriti Marga. Y en este proceso de liberación hay dos aspectos, aspectos de acciones y actividades que son muy, muy sutiles, sensibles, muy religiosas, muy bramínicas, ¿no? como adorar a la Deidad, rezar, orar, cantar, ¿no? actividades como decoración, escribir libros, poesía, canciones, traducciones, ¿no?, nuestro Sadhana Bhakti, traban el Kirtan Mara, ¿no?, las relaciones amorosas, ¿no? el respeto, el cariño, no. Todo eso es muy delicado, muy, muy especial. Y hay actividades que son, Fabriti y Marga, que son también en el proceso, pero que son más, entre comillas, más burdas. ¿no? Como construir, ¿no? salir a, a vender, donde muchas veces hay que caer preso, mojarse con la lluvia, volver a caer preso, te corren, te humillan. Tienes que pasar por situaciones difíciles, o cuando estás en la construcción, construyendo un templo, ¿no? tienes que estar en la pasión, ¿no? Ahí andar sucio. Y justamente ahí no estás meditando en los pies del otro de Krishna, porque si no, el martillazo va a ir al dedo, al dedo gordo y, ¿no? y, y vas a decir Krishna, hoy oh, me golpeé el dedo, ¿no? Bueno, en lo mejor de los casos era Krishna, ¿no? Porque un martillazo no es chiste. Bueno, así cuando va conduciendo, como mi amigo Patita, que anda es en Estados Unidos, manejando un camión, y él tiene que ir muy atento. En su corazón lleva Krishna, pero... no puede descuidarse, porque si no, lleva toneladas de carga ahí. Entonces, así, uno tiene que hacer actividades que están dentro de, del proceso también y parecieran que están fuera del proceso y ni Britt y Marga ya es más directo el proceso a veces uno tiene que vestirse con ropa civil y anda vestido o hacer música, hacer arte, qué sé yo sembrar la tierra y anda metido en el barro y a veces anda con la ropa de monje y dentro de un templo a pies descalzos y ahí cantando y danzando Hare Krishna. Pero las dos actividades ¿no? están conectadas, no es la conexión, es la conexión lo importante, eh, donde tú, es la dirección donde tú te estás dirigiendo. Es muy bonito, muy importante porque hay personas que están muy pegadas a un aspecto, un aspecto y, bueno, por naturalezas, ¿no? Naturaleza más sudra, como puede decir? decirse. Naturaleza, sudra, significa que es un trabajador, un servidor. No es bueno ser sudra porque sudras son bien trabajadores, se necesita. ¿no? Bueno, misericordia, nosotros somos sin castas, así que no te ofendas porque ni siquiera somos sudras. Somos sin castas, somos occidentales, vivimos donde se comen las vacas. Vivimos en Occidente, venimos de familias comedores de carne. Entonces, bueno, si te crees Brahman, no sé lo que te crees, problema tuyo. ¿no? Pero la naturaleza, estamos hablando, tú eres un alma, una bella alma, un devoto de Krishna. Estamos hablando de la naturaleza que existen. En la orden social, vasna randarma, ¿no? eh, sudra significa que es trabajador, vaicha que es bueno para los negocios, vendedor, chatria que es administrador, guerrero y brahmana que es bramínico, no. Claro, Chila Prabhupada quería que todos nos volviéramos brahmanas, que desarrolláramos la cualidad bramínica, eso hay que desarrollarla, ¿no? no. significa tener un cordón o cantar el chis. O nacer en una familia brauna significa que tiene que desarrollar las cualidades. Un trabajo, un proceso de muchas vidas, ¿no? Es un proceso místico que debe manifestarse seguramente en la genética, en el ADN espiritual primero, después en el ADN material, y en la genética, en las células, ¿no? Es que le gusta la limpieza, la, es que es religioso, por naturaleza. ¿no? Bueno, Prabhupada quería que desarrollemos esas cualidades. ¿no? Es importante desarrollar eso. Pero en una sociedad esta, encontramos que todos estos tipos de características, ¿no? y nosotros también, ¿no? eso da el equilibrio, eso compone una sociedad... La sociedad está compuesta de diferentes naturalezas, ¿no? necesitamos principalmente los que vivimos en comunidades pequeñitas o grandes comunidades, necesitamos los trabajadores que trabajen, que limpien, que les gusta trabajar. ¿no? Si nadie trabaja, ¿cómo? No, no anda, el barco no camina. Necesitamos los que son vendedores porque ellos predican, distribuyen los productos. Necesitamos los administradores porque son buenos para administrar. Y necesitamos los brahmanas porque ellos levantan la deidad y siempre están procurando la lectura, la conciencia, la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, así está variedad. En la variedad está el sabor, se dice. ¿no? En la variedad es la creación de Krishna. Krishna Krishna, él hizo que las cosas sean así, él creó la naturaleza ¿no? en, en este mundo material, las diferentes naturalezas. Y así en el mundo espiritual también, en estado puro también, existen los maestros. Recuerden que Krishna también tiene su maestro, Arga Muni, Sandipandi Muni, son maestros, tiene su mamá. El mismo Krishna cuando nace como Krishna acá hace una labor de, de campesino, ¿no? de lechero, pastor de vacas. ¿no? Claro, Krishna es trascendental a eso. ¿no? El alma también es trascendental a esas cosas, pero como nosotros estamos dentro de un cuerpo condicionado, tenemos que entender estas cosas, aclarar estas cosas, ¿no? aclararla de una manera muy, muy aplicable a entender nuestra vida, a entender el proceso que estamos llevando, porque nosotros estamos llevando un proceso, esto no es una moda. Lo que nosotros estamos haciendo una moda porque uno dura una semana, un mes, dos años, ni diez años, ni treinta, ni cuarenta años, dura eternamente, o sea, eternamente... Hay función que cumplir, hay una función, hay una razón de ser, como dice el libro, el disco duro de la razón de ser. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Nuestra razón de existir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué este mundo hemos venido? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Mm? Zambanda, Avideya y Prayoya, Zambanda ¿no? es la relación. Estamos nosotros ahora en este proceso de relacionarnos. Zambanda, Zambanda, la conexión. Zambanda es el servicio, es la acción que nos conecta con Cristo Avideya es el proceso, ¿no? el proceso que vamos, estamos llevando ahora. Y ese proceso de Avideya es, es muy sofisticado, es muy práctico, es muy útil, muy lindo, es muy productivo. Es muy multifacético, es muy creativo, es muy eh, contenedor. Es un proceso muy mm, místico. Es un proceso lleno de vida, lleno de, lleno de fuerza. Ahí estamos nosotros, a videya. ¿no? Ya para llegar a prayoyana, prayoyana significa ya la realización final, cuando ya estás en el éxtasis. ¿no? Entonces, hay que aprender, hay que estudiar. Hay muchos libros, mucha literatura, muchos maestros que han, se han eh, esforzado por aclararnos cada punto, cada etapa, ¿no? cómo es el proceso. Nosotros hacemos una, una, una vista general, una vista general, una vista general porque... Eh, bueno, cada uno tiene lo que le toca exponer hablar, o puede también entender, porque, ¿no? o lo que realmente necesita. Dice, a veces una persona muy atenta a no cometer actos pecaminosos, vuelve a caer víctima del pecado. Por esa razón, ese proceso de sucesivos pecados y expiaciones me parece inútil. Es como el baño del elefante que se mete en el agua para limpiarse y darse un baño. Pero tan pronto como regresa a la orilla se arroja tierra sobre el cuerpo y la cabeza. Entonces, Maharaj Parishi, ve como, como las almas somos muy pequeñitas, muy débiles. ¿no? Y este mundo material es muy grande, muy poderoso. O sea, la energía material de Maya es perfecta es una energía divina Maya es una energía divina Maya David y hace su trabajo a la perfección ella es una devota pura que está ahí sin fallar todos los días Maya está presente y nosotros somos muy pequeños entonces necesitamos sadusanga, asociación para poder fortalecernos, protegernos, cuidarnos conectarnos, ayudarnos refugiarnos, guiarnos, ¿no? entusiasmarnos ¿no? Y, y, y podamos invocar a Krishna. ¿no? Es donde dos o más devotos se reúnen a hablar de la gloria de Krishna y Krishna se manifiesta. Y si se manifiesta Krishna, está Krishna y entonces la vibración se transforma en, en el, un plano espiritual. Entonces empezamos a percibir lo espiritual y eso nos empieza a elevar la conciencia. ¿no? Aunque no veamos a Krishna directamente, vamos a sentir la energía de Krishna presente. Y eso es lo que nos a nosotros nos alimenta, el espíritu. ¿No? Entonces Maharaj Parisi dice, ¿cómo la gente aquí se cae una vez, otra vez? Y... Entonces Maharaj Parisi está preocupado cómo puede liberarse el ser humano de las actividades pecaminosas para no verse forzado a caer en los sistemas planetarios infernales después de morir, porque ya antes, ciudad de Abuso, a mí le había hablado Maharaj Parisi de los patalas, patalas locas, o sea, eh, los planetas infernales, ¿no? Ya tú conoces, ¿no? Conoces las cárceles, cómo se vive, te gustaría estar en una cárcel ahí, donde vive la gente nada y todo el mundo tratando de violarse, de matarse, viviendo una vida miserable, ¿no? Eh, los barrios bajos donde hay mucha maldad, ¿no? en los manicomios, como la gente vive en los hospitales psiquiátricos, como la gente vive. uff, qué terrible, ¿no? Entonces esos son infiernos ya, son infiernos. Y a veces nuestra misma propia, nuestra misma mente, nuestra propia mente, tú puedes estar en, en un palacio, pero si tu mente está completamente alterada en un estado infernal ya estás en el infierno ya. O sea, el infierno no es un lugar geográfico ya en tu propia mente puede manifestarse un infierno de pensamientos que te pueden torturar a través de los celos, la depresión la angustia y toda esa vaina la lujuria ya entras a vivir un infierno aunque estés en un lugar muy lindo si tu mente está mal entonces ya vas a estar en un segundo Estás en el infierno. Por eso en la mente tiene que estar Krishna. Tiene que estar Krishna en la mente siempre. Krishna en mi mente primeramente, dice la canción. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos bajar las parillas y decir, cómo vamos a hacer si aquí estamos luchando con un gigante? Un gigante. ¿no? Como David y Goliat. gigante del materialismo, todo nos invade, todo falso, todo ilusorio, ¿no? Ya vemos la medicina, la educación, la alimentación, todo lleno de corrupción, lleno de mentiras, bueno, ya ustedes conocen cómo es la cosa. Bueno, me imagino que no estás ilusionado todavía con este mundo material, ¿no?, Al, como todo está saliendo a flote, al aire. Ya el lado oscuro está en su, en su curva más alta, donde todo está, se está mostrando. Ya tú sabes cómo es la cosa. ¿no? Los de otros son inteligentes, no son boitos, no O sea, a esta altura del partido ya tú tienes que estar decepcionado de este mundo material. Si tú todavía tienes esperanza... En este mundo material, tú todavía estás ilusionado con este mundo material en ser exitoso, en ser un ídolo, en ser multimillonario, en ser lo que sea. En este mundo material, ser famoso, no sé. O, tú estás interesado en meter toda tu energía en este mundo material. Entonces, por favor, desconéctate y, y no tienes nada que. Bueno, no te desconectes, sigue escuchando, pero no tienes nada que hacer aquí con los devotos de Krishna. O sea, uno para practicar vida espiritual y querer ser un devoto de Krishna tiene que estar completamente, o por lo menos, decepcionado de este mundo material. pues. Este mundo material no es un lugar para caballeros, decía Chila Prabhupada. Ya tienes que empezar a hacer tus maleta, pues. ¿no? Ya empezar a a practicar la vida espiritual de verdad, o sea, no puede estar, eh, como se dice, algún dicho que algo con el diablo y con Dios no se puede, no sé qué. Eh, estar con el diablo y con Dios, una cosa así. Esto es una, puro demonios No, 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 no. No, no. no puede seguir a esos políticos engañadores, líderes del mundo. tienes que seguir a los santos ¿no? y practicar esa vida de verdad, ¿No? Claro, en diferentes niveles, cada uno practica, por eso hay diferentes procesos religiosos, qué sé yo, inspiraciones, ¿no? Como decía si la Prabhupada, si eres un cristiano, seas un buen cristiano, si eres un musulmán, seas un buen musulmán, si eres un judío, sea un buen judío, si eres un Hare Krishna, también hay que ser un buen un buen Hare Krishna, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo soy Hare Krishna, pero a veces salen, que los cármenes No, hay que ser un buen cristiano, un buen judío. Cada uno lo que le tocó, le tocó. Mm. Bueno, Silabia Sadeva, Sila Sukadea Guswami, le contestó a Maharapari. Amahara Parisi, Mahara Parisi estaba preguntando. Mm como hace la persona, ¿no? Pues este mundo está lleno de trampas, cae una trampa, vuelve a caer en otra, después vuelve a caer en otra trampa y no se para nunca. ¿no? Y él quiere pararse, como alma quiere pararse, pero ya quedó atrapado, ¿no? Entonces, su cadáver que es un sabio muy lindo, porque es un sabio que tiene 16 años, ¿no? ¿No? Y todos los otros que están ahí tenían... Este es un sabio de 16 años. Y él es tan experto, tan especial, tan sabio que ni siquiera pasó los 16 años en este mundo material, lo pasó en el vientre de su madre. Él pasó los 16 años dentro de su vientre y apenas tuvo que salir a este mundo, con su poder místico, creció al tiro 16 años y listo. Y ni siquiera se fue al mall a comprar ropa, al mall a comprar ropa de marca, No, o sea, se quedó así, no, ni siquiera quiso usar. El producto de la explotación de las marcas sino que ando así así nomás como dios lo trajo al mundo dijo yo no traigo nada y voy a ir sin nada así que voy a andar así nomás pero lo que traía era sabiduría dijo mi querido rey los actos destinados a neutralizar las acciones impías pecaminosas también son frutivos de modo que no van a liberarnos de la tendencia a la actividad fritiva las personas que se someten a las reglas y regulaciones de la expiación no son nada inteligentes en verdad se hallan bajo la influencia y la ignorancia para quien no esté libre de la modalidad de la ignorancia los intentos de neutralizar una acción con otra acción son inútiles pues eso no arrancará la raíz de, los, de sus deseos Está bien sofisticado, está bien bien sutil, ¿no? O sea, nosotros hacemos una mala acción, después hacemos una buena acción para quedar empatado, ¿no? Empatarnos. Yo me ensucio, me baño. Me ensucio, me baño. pero así voy a estar toda la vida ensuciándome, bañándome, ensuciándome como el elefante, se baña, se ensucia, se baña, se ensucia. Entonces siempre va a quedar empatado, ¿no? Sin lugar a dudas. La iluminación, perdón, sin lugar a dudas, la tendencia a las actividades impías. Por lo tanto, la verdadera expiación es la iluminación en el conocimiento perfecto, el Vedanta que nos permite entender la verdad absoluta. El Guru Sukhedeag Swami ha puesto a prueba a Maharaj Parichi y parece ser que el rey ha superado una fase del examen. Al rechazar el proceso de expiación, teniendo en cuenta las actividades frutivas en él implícitas. Su Uswami propone ahora el nivel del conocimiento especulativo, pasando del karma kanda, o sea, de las buenas acciones, portarse bien, portarse bien, o sea, karma kanda, que lina no lo aplica en el Bhagavad Gita, karma yoga, hacer buenas, portarse bien, hacer buenas acciones, entonces trae todo bien, pero igual va, va a seguir reado en este mundo material. Porque las buenas acciones van a traer buenas reacciones y, y ahí peligrosas. Porque las buenas reacciones te, va, te van a confundir de nuevo. Mucho dinero, mucha fama, mucha belleza, qué sé yo. Entonces su cadáver amigo lo lleva al Ñanakanda, al proceso del conocimiento, ¿no? la iluminación espiritual. Y después sugiere para Yashitan Vimarsanam, la verdadera expiación es el conocimiento completo. Bimársana se refiere al cultivo de conocimiento especulativo. En el Bhagavad Gita, los karmis que carecen de conocimiento son comparados a asnos. Dice Krina en el Bhagavad Gita, esos malvados sumamente necios que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión le ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Los que se ocupan en actos pecaminosos y no conocen el verdadero objetivo de la vida, reciben el calificativo de mudas, asnos. La palabra mimar Shana, sin embargo, se explica también en la Bhagavad Gita, donde Krishna dice, vedai Sha aham eva vedya, el objetivo del estudio de los Veda es comprender a la suprema personalidad de Dios. Quien estudia el Vedanta pero no comprende al Señor Supremo y se limita a un cierto progreso en el conocimiento especulativo sigue siendo el mismo Muda, como se afirma en el Bhagavad Gita. El verdadero conocimiento es el que se obtiene, el que obtiene quien comprende a Krishna y se entrega a él. Bajunan yamanan ante yanavan mam prapadyate. Por lo tanto, para alcanzar la sabiduría y liberarnos de la contaminación material, debemos tratar de entender a Krishna, pues de ese modo nos liberaremos inmediatamente de todas las actividades piadosas e impías y de sus correspondientes acciones. Mi querido Rey, si un enfermo sigue la dieta pura y no contaminada prescrita por el médico, poco a poco llegará a curarse. Y se, ve, se verá libre de la infección de la enfermedad. Del mismo modo, si seguimos los principios regulativos del conocimiento, poco a poco avanzaremos hasta liberarnos de la contaminación material. Qué mm. bonito, ¿no? Qué hermoso. Entonces, ¿qué significa el verdadero conocimiento? ¿Qué significa? Entender, porque uno pasa por un proceso, supongamos que ya nos portamos bien, estamos pasamos karmakanda, ya llevamos los principios y después ya entramos a algo más, más sofisticado como el conocimiento, por ahí caemos en la especulación, muy fácil. Y hay tanto, hoy en día llega tanto de todos lados, como, como están las redes sociales, todo el mundo está transmitiendo de diferentes campos, ¿no? desde el campo impersonal, del campo místico, yógico, poderes místicos, técnicos, galácticos, de todos lados llega. Entonces es muy fácil eh, caer en el plano especulativo y la desinformación también, porque eh, este, estos gobiernos son, se ocupan en la desinformación y ocupan a gente, ocupan astrólogos, ocupan tarotistas, ocupan mucha gente para que ellos también desinformen. No todos son genuinos, no todos son puros. Eh, no todos los líderes religiosos también tienen la verdad. Entonces todo se, se maneja de esa manera, ¿no? la desinformación. Entonces ahí uno puede quedar enredado. ¿no? Entonces cómo uno puede aplicar, ¿no? o, cómo uno puede llegar a ese estado de iluminación espiritual es... ...entendiendo lo que Krishna quiere. ¿Qué es lo que quiere Krishna? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiere Krishna? A ver, entonces, eso fue lo que pasó también en la batalla de Kurukshetra, ¿no? La batalla de Kurukshetra es, es muy especial porque es una guerra, es una hecatombe. Es un, un momento del proceso que pasa el universo, que pasa el planeta donde se llega a ese momento pic, imagínense, ¿no? estando presente Dios mismo en la Tierra y se llega a eso, ¿no? Entonces, igual ahora nosotros estamos llegando a algo parecido. Entonces, en ese momento, en la batalla de Kurushetra, todos tenían sus puntos de vista, sus criterios, asociados de Krishna. Y aún así, muchos de ellos no entendía muy bien, porque estando en un cuerpo también la naturaleza influye muy fuerte, ¿no? Y se dice ahí que el único que entendía lo que Krishna quería, imagínense. Claro, una cosa es entender lo que Krishna quiere y otra cosa es seguir a Krishna, ¿no? Por ejemplo, Arjuna seguía a Krishna, no seguía. No entendía mucho, porque un guerrero, ¿no? incluso se oponía, le decía, no Krina, no puedo, no puedo. Y dejaba su arco en el suelo y Krina le seguía hablando, Krina tenía que forzarse ahí. Y Ayuna dejó, dejó su arco en el suelo y no quería pelear y krina tenía que seguirle predicando, hablándole, hablándole ahí. Entonces, claro, al final lo seguía, pero después que no le queda otra, <risa> no le queda otra, sí. Entonces, pero quien entendía realmente lo que Krishna quería, era uno de los hermanos menores de, de los pándavas, Nakula y Sahadeva. No me acuerdo si Nakula o Sahadeva, parece que Sahadeva o Nakula, no me acuerdo, es tanta cosa que uno lee. Que uno de los dos que entendía las estrellas, ¿no? entonces entendía lo que iba a pasar sí o sí, entendía el significado de las estrellas. Uno de los dos pequeñitos, hermanitos de los Pandavas. ¿no? Vemos cómo Maharaj Vistira también se vio envuelto ahí, en toda esa tragedia, ¿no? matanza. A pesar de que era un brahmana eximio, un gran brahmana, igual se había envuelto, ¿no? Muy fuerte la energía. Entonces, pero ¿quién entiende realmente a Krishna? ¿No? Tiene que escuchar su corazón. Bueno, ¿qué es lo que quiere Krishna? Ahí va, ¿no? Para nosotros, Krishna está en Brindaban tocando su flauta. ¿Qué, qué es lo que quiere Krishna? quiere Krishna? quiere ir a bailar con la Gopi, eso es lo que quiere Krishna. Krishna quiere danzar, jugar, salir a pastorear las vacas, eso es lo que quiere Krishna, Krishna quiere llegar a la casa después de vuelta a comerse las somosas y las bolitas maravillosas que hace María Soga con Radarani, Krishna quiere ir a descansar para arrancarse por la ventana y con su flauta ir a hacer la danza rasa, no Krishna, eso es lo que quiere Krishna, Krishna quiere estar con sus amigos, ¿no? jugando, haciendo travesuras, Krishna quiere estar robando la mantequilla, el yogur, jugando con los monos. Krishna quiere... Mm. hacer... feliz... o no. placer a Rādhārāṇī. Krishna quiere estar enamorado de Raraña y. Eso es lo que quiere Krishna. Mm. muy difícil... Mm. saber lo que quiere Krishna. Pero sí... Nosotros podemos saber lo que quiere el maestro espiritual. ¿Qué quiere el maestro espiritual? No. ¿Qué quieren los devotos en general? ¿Qué quería Majaraparitchi? No. ¿Qué quería Mahara Parichi? Majaraparitchi quería ayudar a nosotros. Él, él Parichi, era descendiente de la Nestia Vrishna, el último descendiente de Krishna. ¿No? Y lo intentaron matar en el vientre, entonces bajar a Parishi. Él podría irse tranquilamente. Eso, Todas eso, sus alfamedas y toda esa ceremonia estaba liberado. Ya. Estuvo con Krishna, asociado a Krishna. Porque quería bajar a Parishi. Y está diciendo: él quería ver cómo las almas podían liberarse. Porque él sabía cómo este mundo era imposible, una trampa, imposible de salir prácticamente. Entonces, ahí su Aguswami también él sabía que era él no quiso enredarse en este mundo. Estuvo 16 años ahí dentro del vientre, escondidito, ¿no? no quería salir de este mundo. Y salió y salió así, no se enredó con el, con el mol, no se compró ropa. Y empezó a hablar el vagabatam. Y... Entonces, qué quería que las almas condicionadas, ¿cómo poder salirnos? ¿Cómo poder liberarnos? Y explica el proceso en Nivrita Marga. Él quería que nosotros entendiéramos lo que Krishna quiere. Entonces Krishna manda a sus emisarios. Krishna está jugando allá, está bailando. Y manda a sus emisarios al mundo material. Él viene al mundo material, se Lili y se va. Y comunica, dan un comunicado a su Sukadeva Swami. Y del discípulo Sukadeva Swami Maharaj que también está haciendo las preguntas. Porque le dice, tú, la pregunta que tú haces yo, yo te hablé de este proceso en el segundo canto del Bhagavatam, Nibriti Marga, ¿cómo liberás? Pero tu pregunta es buena porque eso va a servir para que nosotros escuchemos. Y nosotros estamos escuchando ahora cómo el proceso Nibriti Marga, ¿no? Entonces, ese es el deseo de Krishna, que sigamos ese proceso. Sigamos proceso. Y el Shaitana vino a rematarnos hace 500 años atrás, dijo, para asegurarse, dijo, bueno, por cualquier cosa que pase, está muy bloqueada la gente, Traigo este proceso. arena arena que balón calado No hay otra manera, no hay otra manera que cantar los santos nombres de Dios, cualquiera que esto sea. Entonces ya el señor Chaitania pone el remate, la guinda de la torta. Entonces a cantar y a bailar, muchachos. Y no te puedo ir solo, aquí No te puedo ir solo. Por ejemplo, si tú vas a un cumpleaños o vas a un lugar, tú vas, tú vas a visitar un templo. Vas a visitar un templo. Tú no puedes ir con la mano vacía. Bo. ¿Cómo ir con la mano vacía? Tienes que llevar una florcita para Crina. Si vas a visitar a tu mamá, tienes que llevarle una cosita, ¿no? Un paquete Fideo. ¿No? Un dulcecito. O por último, llévale una, una sonrisa. No le lleves problemas. ¿no? La gente va a visitar a la mamá y darle puros problemas. Va a los templos a dejar todos sus pecados va a dejar su pecado, a toda su energía negativa y salen cargaditos. Va a los ríos a limpiarse y dejan todo su karma ahí. ¿no? La gente viene a un planeta a, a, a puro destruir, a contaminar, va a un lugar sagrado, puro echar basura. Va a la playa a puro contaminar, va al campo a puro contaminar. Así es la naturaleza. Por eso... Si tú vas a un templo lleva llevas una florcita para ¿No? Así es la cosa. Entonces, si tú quieres ir a un, a, un, a un mundo espiritual, tú quieres salir de aquí al mundo espiritual, tienes que llevar un regalo, un presente, ¿no? Aquí no vengo solo. ¿Cómo te vienes solo? ¿Cómo saliste tan egoísta? Krishna, decir, tan egoísta que eres, llegaste solo aquí, no trajiste a tus hijos, nunca le hablaste a tus hijos, no trajiste a tu esposa, no trajiste no a un bacta. Y tanta gente que desea ¿no? Ustedes andan cantando por ahí, mucha gente, y subiendo el libro, y tanta gente, y no registra a nadie, qué miserable, era un egoísta, solamente piensa en ti, ¿no? Pero bueno, ahora pasa. Pero, ya qué, qué triste, ¿no? Qué pena, ¿no? Así es. Qué lindo, ¿no? Imagíneme, y tira tan noble que cuando ya. Se fue al Himalaya y el último de los pandas que quedaba y, y todos fueron quedando en el camino dejando el cuerpo de los pandas y al último lo siguió un perro. Y cuando llegó el avión de Flores, el avión para llevarse a Majarayu para el mundo, para arriba, a los planetas celestiales, a Indra Loca, salir de este mundo de material de tanta guerra, él no quería subirse, ya sube, te dijo, no, no, porque yo no vengo solo. ¿Cómo? Si vengo con un perro, ¿cómo hallar un perro? Ese, este perro aquí, este perro feo. <coughs> dijo, no, este perro me acompañó en el camino, fue el último que aguantó todo, me acompañó en estos camino. entonces, ahí le dijeron los, los habitantes del cielo que bueno y súbete y no, le dijo y Vestira. no me voy, así yo me voy con él entonces, así el corazón de los vainados de los otros puros y claro, justamente ese perro era el último examen, la última prueba que tenía que pasar en y ese perro era su padre, ¿no? Dharmaras, el señor, el Dharma, ¿no? Era el señor de la muerte, Yamaras, Lo estaba probando y mostrando para mostrar, más que probarlo, mostrarnos a nosotros cómo es la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere Grisna? Sigamos un proceso para salir de acá, que salgamos de acá, ¿no? Como, señor Chaitana, cantando y bailando y tomando para allá. Y, pero no te voy ir solo. Mm. Incluso para tener que liberar a todos los fantasmas que están rodeando y que tienen. No, tienes que liberarlos a todos esos fantasmas que tienen. <ríe> Tarea para la casa. Ya saben, Alegrina, un abrazo grande, Aribol.